0: och
1: välkommen till detaljhändisk avsnitt nummer 40 och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och det här avsnittet är sponsrat av
2: iBoxen. iBoxen erbjuder leveransboxar för e-handeln och bygger ett rikstäckande nät av boxar som är öppet för alla transportörer. Tänk också på att iBoxens leveransboxar står utomhus så att man alltså kan komma åt dem när som helst dygnet runt och inte instängda i någon liten butik som man måste passa öppettider för. Man kan också så använda det som privatperson. Till exempel när man handlar på blocket och inte vill träffa den man ska göra affär med. e håller helt enkelt på att bygga upp en jättespännande infrastruktur för morgondagens handel. Vill ni höra mer om e så lyssna gärna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt med kommunikationschefen Marcus Trautman. Tack e Nu kör vi! Och Idag är jag otroligt taggad för detta avsnitt som handlar om att köra omkring mat- vi har en supergäst i Ali som är vd och grundare av Gordon. Varmt välkommen hit. Tack. Vi kommer prata om er affär såklart, väldigt mycket mat på nätet. Vi kommer prata om logistiken, kring det, infrastrukturen för e-handeln och såklart framtiden. Det har växt otroligt mycket, nu är det väl lite mer försiktigt men jag anar och jag tror också det att du tror att det kommer växa mycket.
0: Men varmt välkommen och berätta, vem är du? Tack, jag heter Ali. Som sagt, jag är 44. Jag kunde ingenting om logistik och transport när jag startade gården 2015. Jag har jobbat inom mjukvaruutveckling egentligen- på olika techbolag, har haft förmånen att vara med två gånger på snabbväxande bolag- och senast var 2009, när svenska apoteksmarknaden omreglerades. Då var det en kompis till mig som skulle starta ett mjukvarubolag som skulle erbjuda apoteksmarknaden ja, hela techlösningen- med receptexpedition, kassa, varuförsörjning, alltihop. Och vi fick halva marknaden som kunder, som apotekhjärtat, vår största kund- och sedan MedStop, Ica Kura och så vidare. Och vi gick från 0 till 247 miljoner första året. Så det var en otrolig spännande resa. Och då kunde jag ingenting om retail. Så jag lärde mig otroligt mycket. Allt från prissättning, varuförsörjning, kundmöte och så vidare. Coolt. Och hur kommer det sig att du startade gården? Det är lite kopplat till den storyn för vi fick uppdrag av apotek hjärtat att utveckla deras e-handel och då gjorde vi också deras plock och pack och det var då jag första gången kom i kontakt med e-handelslogistik såg att det bara fanns en aktör att vända sig till. Det var Postnord. De, det här är ju länge sedan. Allt har ju ändrats så himla fort. Eh, och då kunde de erbjuda dagleveranser mellan 8 och 17. Eh, många var missnöjda med deras erbjudanden som det var då. Jag tänkte att e-handel hade ju redan då vuxit i 20 år. Och var, var är vi i tiden nu när du får de här tankarna? Det, det här är 2012-2013. Då tänkte jag inte så att nu ska jag starta ett logistikbolag. Men eh, vi blev uppköpta sen, det är bolaget som eh, vi hade jobbat på. Och så, så var jag kvar där i ett par år till. Och så, så 2015 så såg jag att amen, e-handel med mat kommer vara nästa stora grej. Och då såg vi också lite såna här förebilder i USA poppa upp. Bland annat Instacart var en stor förebild i USA och så vidare. Så hela det där gjorde att amen, shit, det här eh, borde göra någonting.
2: Och, och nu är ni, ni finns i fyra länder och har 60 plus anställda.
1: Mm. Berätta om tillkomsten av gården då. Du såg ett, ett behov att det fanns något att göra inom logistik och ni startade 2015. För,
0: första året så körde vi utan kapital så det var väldigt ensamt. Du menar att du inte tog, tog inte ut någon lön? Nej, jag körde med sparpengar egentligen he, he, hela första året. Och på den tiden var IKE precis, ja de skulle precis börja sin e-handelsresa. Så vår första... Våra första kunder var Ica-handlare och då erbjöd vi dem. Vårt erbjudande var så här, ni är ju världsmästare på att driva butik- så låt oss ta hand om hela i handelsprocessen från plock i butik till leverans. Så det var så vi började väldigt enkelt. Så att men vi...
2: hette ni Gordon redan då? Vi he... Kallade ni er Ika då? Liksom? Nej, nej, nej,
0: vi hette Gordon. Mm. Vi hette Gordon och de som utförde uppdragen hette Gordonjärer Så att det, det, vi hette Gordon.
2: Men, men förlåt, och den frågan gäller ju nu också. Är ni white label
0: så att det står Ika på bilarna och ni bemannar det eller står det alltid Gordon? Nej, det står alltid Gordon och alla våra förare har gordon och så vidare. Och det jag tror att det, det måste så. Annars så kan vi inte liksom använda den bilen för Coop. Eh, Då skulle, skulle inte vi kunna vara bättre än när de kör själva. Låt oss gå in på äh, affären. Eh, många
2: har ju testat att köra mat och konstaterat att det är tungt. Det har låga marginaler och att köra omkring, det är ingen bra idé. Eller, om man vill ha lönsamhet. <laughs> <laughs> och så kommer du och vända på
0: detta. Eh, berätta. Precis. Om man tänker på så här Skicka paket har ju gjorts i liksom hundratals år och det har ju byggts upp stora, stora logistikbolag för att samordna leveranser och så vidare. Så det funkar ju väldigt effektivt. Men hemleverans med mat har inte funnits. Det har liksom inte skett tidigare så det här är väldigt, väldigt nytt. Och när, låt oss säga så här, när maten började i Sverige, de var ju väldigt tidiga, vilka skulle de vända sig till för att köra hem maten? Det fanns ju ingen fanns det ingen som hade kylinfrastruktur med småbilar och hela den typen av logistik. Och idag så ser vi också att det är många som kör egen regi. Ica, centralt, mathem i England ser vi också ett par aktörer som kör egen regi. Och det här behöver ju samordnas för att bli effektivare. Det är bara att åka ut på Värmdö i Stockholms ytterkant och se så att på förmiddagen kommer en Ica-bil, sen kommer en Coop-bil ett på tema senare, mathem-bil och så kommer den en IK-bil igen och det, är ju inte, det är ganska dyrt Men har det då.
2: egentligen uppstått för att det inte har funnits några alternativ? För mm. alltså, i den andra e-handeln så är det ju inte så att alltså, finns det, det är Amazon som har egna bilar ja, alltså. men annars är det i, inte så många som, som har tänkt den tanken om de man har använt sig av posten och de andra så, så, så är det. det är inte så att jag ska starta e-handel eller jag
0: köper såhär hundra bilar <laughs> det, det, det liksom, eller H&M skulle inte köpa 3000 bilar för sina kläder så jag tror definitivt att det här, det här är nytt, det har det funnits. Sen är ju mat svårt för att det behöver vara temperaturkontrollerat och det kortare ledtider och så vidare. Så jag, jag tror otroligt mycket på den här marknaden. Det, det, är liksom, det är precis en aktör som vi som behövs för att kunna både sänka kostnaden, höja kvaliteten och utveckla kunderbjudandet.
1: Så vi vill bygga infrastrukturen för att transporta mat helt ja, enkelt.
2: Ja, precis. Och kan du inte berätta om affärsmodellen? För om man tar det som har varit mest lönsamt i dagens dagligvaruhandel är ju en typen IKA-maxi. Alltså att man smäller upp en jättestor låda på inte vet jag, 10 000 kvadrat ute på en åker där det är noll hyra människor tar bilen dit, gör jobbet själva i stort sett- genom att plocka från pallar. Nu överdriver jag. Ica, Ica är väl härligare erbjudande än så. Men, 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 men det är ändå en annan affär- än att nu ta grejerna och köra hem till människor. Och, men och hur får du till
0: det? Precis. Och det? Det är precis det så som det här Väldigt, väldigt bra be, be, beskrivning. Hela det där ställer sig som på sin spets- att folk vill ha hem det. Vi har... Vi har fyra miljoner hushåll i Sverige. skulle, skulle Om man skulle erbjuda då sju dagar i veckan hemleveransgång eh, och sen så lägga på alla tidsfönster, 9 till elva, elva till 12 och så vidare. Det skulle bli en kombination av miljoner med miljoner eh, liksom leveranstillfällen. Och det ska man göra på en ganska låg bruttomarginal. Det kommer inte hålla. Så att man måste samordna. Och, och det, som, eh, det som är dyrt med i handel med mat det är två... Största kostnadspostarna det är ju logistiken, hemleverans och sen är det plocket. Och, och det, det behöver ju lösas och det, det, det blir väldigt spännande att följa här de närmaste åren hur, hur det utvecklar sig. Men vi tror att vi har ju lösning på den ena delen på logistiken.
1: Hur stor andel tror du kommer kommer vara mat på nätet så att säga av, av hela dagliga Alltså
0: man kollar på eh, i England är det redan uppe på 12-13 procent.
1: Ä- Även efter pandemin så
0: att säga. Precis, jag, jag tror att det var 14 som max och sen så är det, vad jag hörde var, så ligger det på 12-13.
2: Jag tycker egentligen mat är den bransch som har störst potential. Om man bara liksom nollställer kostnaderna bakom och bara ser det konsumentperspektivet Och så om jag tittar på mig själv man handlar ungefär samma sak varje gång. Ofta Liksom, det finns inget behov av klän och känna och sådär. Nej. Information får jag perfekt via nätet. Och åtminstone skulle så här, 85 av allting kunna komma raka vägen hem till mig om det fanns en smidig lösning. Och du hade knäckt min algoritm som mm. är så här: ah, men det är sex yoghurt var tredje dag liksom, och, mm. och, och så vidare. Men sen så köper jag att logistiken kring det är mm. svår. Men, men jämfört med. Ja, men de branscher som har kommit längst, ja, men kläder är en som mm. som har kommit långt. Det är ändå, alltså, man, man handlar kläder då och då, det är helt okej okay att mm. gå in och kolla på dem. Om eh, mm. jag överdriver åt det hållet där också. Då. Så att, så att, eh, jag tycker det finns en enorm potential mm. i mat, men, men baksidan är ju det som, som du ska lösa nu. Mm. Men, men och bara innan du går in på ditt svar... Kring logistiken. Själva plocket har du, det gör inte ni. Nej. Men där har du alla centrallager som är på mm. gång nu. Va, va, vad tror du om dem? Mm,
0: mm. Precis. Jag måste bara kommentera för förra frågan. Jag, jag håller med att det är mycket komponenter som inte finns med med mat. Vi har inte den här modegrejen som finns i kläder. Det, det var en lojalitetschef som berättade att man köper ungefär, varje person köper ungefär 80 artiklar mat. Så vi går till en Ica Maxi-butik som har 15-20 000 varor men vi köper ändå alltid samma 80. Mm. Så, 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 så mycket mer variation har inte vi när vi handlar mat. Det var ju
2: lite, vi hade ju Daniel Lund på Livs i podden för det ett drygt ett år sedan tror jag. ja och vår inställning då var så här, men hallå, en liten låda med grejer, hur ska det räcka? om då upplyste han oss som just det, att jo, men det
1: kom, man kommer ganska långt om man prickar rätt på dem. Det jag har sett det. även från andra marknader, jag har sett att i Tyskland så är det också bättre ännu färdigt. 70 artiklar som man köper ja. varje vecka, ja. repetitivt. Men, men vissa av oss är ju också intresserade av mat. Jag har till exempel faktiskt, det måste erkänna här nu, jag kan låta som stenhåll, men jag har faktiskt aldrig beställt mat på nätet. Jag skulle, jag, för mig är det ett hinder att någon liksom ska packa saker och ting som jag ska stoppa i min mun utan att jag får välja kvaliteten och se på råvaran och så vidare. Det jag möjligtvis skulle kunna övertalas till, det om det finns en extrem leveransprecision på liksom kvart så jag kan planera min tid. Mm, mm. Så att drivkraften är ju lite olika. Nu är du modern och dessutom tråkig och förutsägbar i dina val. Det är jättetråkigt att du bara äter igen. Jag god. är
2: inte lika modern längre, för att förut hade jag ett jobb som tog mycket mer tid mm. och då handlade det jättemycket på nätet. Mm. Nu har jag inte lika stressad. Då upptäcker jag att det är ganska mysigt ibland att gå runt och titta i butiken. Så jag, jag kan köpa det. Mm. Men den eh, men, men frågan är då, alltså inspiration, hur löser du inspiration?
1: Ja, jag, jag vill lägga till den där, för nu behöver jag komma igång här. Men drivkraften bakom att faktiskt handlar om den, är det bara att man vill lösa vardagslogistiken eller finns det någonting annat liksom, som, som är liksom det som är... Kund, kundutnyttan
0: när du ska jaga nya kunder? Ja, men jag, jag tror att det är väldigt så här lösa vardagspusslet väldigt mycket del. Kanske inte passar alla men, men, men det är liksom när man har små barn två som gör karriär och jobbar mycket och så vidare. Det, det blir väldigt skönt att äh, få hem maten Jag jag håller med att gå gå i en matbutik på en fredag klockan 19 (laughs) helt själv. Det kan vara ganska avkopplande också. Men
2: affären då, du kanske inte får säga vad en leverans kostar. Men men om vi antar att dagligvaruhallen har en 30% i bruttomarginal. Och så ska du ändå ha en har hundringar för att köra, köra hem det till mig. Då, då hamnar jag ju på ett ord, snittordervärde som måste ligga över tusen kronor mm. för att det ska finnas en affär. Gör den det?
0: Ja, alltså snitt, det skiljer sig otroligt mycket på snittordervärde på nätet mot butik. Jag tror Enika Maxi, du nämnde ju det tidigare, för, för flera år sedan, det här är säkert högre idag. För flera år sedan, kom jag ihåg att det låg på 460 kronor, snittköpet. Och det är ju Sveriges högsta, liksom. överlägset högsta. Och eh, snittköp på nätet ligger någonstans mellan 1000 och 2000, beroende på kedja. Så den lägsta är 1000 och den högsta tror jag ligger på runt 2000. Det är otroligt. Och, ja. Men det
2: betyder också att menar, den affär du vill skapa är ju den som ICA Max idag har. Jag menar inte att det är bara är ICA Max men mm. med storhandlingen. Mm. Tror du att e-handeln kommer
0: slå ut storhandeln? Det är svårt att säga- är svårt säga. Ja, ja. Men
1: vad finns potential då? För att givet det vi har pratat om innan så, så det, det förutsätter ju att logistikapparaten för att få hem varorna är härligare än logistikapparaten för att åka till Ica Maxi. Och, och om vi inte bara tar ett stort stadsperspektiv här, där ju människor sitter en timme i bilen på väg till jobbet och en timme i bilen på väg mm. hem, då kanske motivationen att sitta ytterligare tid i bilen för att liksom, åka till Ica Maxi är lägre i storstad. Eh, hur, hur, liksom, hur, hur ser du på den ekvationen? Eh, är det storstad som potentialen finns i? Eh, eller är, finns den över hela landet?
0: Det finns nog över hela landet. Vi levererar vi 90% av Sveriges befolkning, eh, minst en dag i veckan. Det intresset finns överallt. Även, det har förvånat mig själv, för jag trodde själv först att det var en storstadsfenomen. Mm. Men, men det är det verkligen inte.
2: Men är det olika drivkrafter, alltså fördomen är då att i storstaden är man stressad och utanför storstaden söker man ett större utbud, eller vad, vad varför?
0: Ja precis, söker större utbud och så så, sen, sen så tror jag att utbudet är ganska bra ja. på, i, när det gäller dagligvaruhandel ändå men jag tror att det, det är bekvämlighet alltså jag, tror att det är lite, jag har ju hört det här argumentet att jag vill känna på tomaterna tidigare och vissa har det hållet sen så är det många som när de väl börjar handla mat och säger så här jag kommer aldrig gå till en butik igen man så det då, är att, är liksom...
2: då, då är det ju bara en som har pilat på tomaterna för mig på, Anna, ja. väldigt många som har kontrollerat nej, <laughs> nej, nej, vill inte jag. Men, men det är också, jag tycker också nej, liksom, den spännande tanken är att du kan, eller handlaren kan skicka, jag kan handla fram till klockan tolv och mm. då så kan den rusta upp med kött, baga, baka limperna, plocka tomaterna i stort sett under natt. Så det finns ju inte samma svinn. Där finns det liksom en, en kostnadsbesparing som är intressant. Och man behöver inte ha skyltat tom- Jag menar, många av de här tomaterna som ser så snygga ut där i butiken måste ju vara ett visst spill eller svinn på det. Det behöver man inte uppfylla i en
0: e-handelslogik. Så det måste ju finnas en del kostnader då man kan spara också. Precis, precis, Men om vi kommer tillbaka på affärsmodellen, hur affären ska gå ihop för e-handlare, mate-handlare. Det, det är liksom... Om man har ju de här 30 procenten så om man har ett snittköp på 1500 så, så ska det bekosta logistiken. Och där vet vi att de som kör i egen regi utan samordning, det, det kostar ju alldeles för mycket. Det kostar alldeles för mycket. Jag skulle säga att det kanske skulle det kostar de 12-15 13, 12, 13 till 15 procent av ordervärdet i logistiken. Och den vill vi ju sänka till 7-10 till procent. Och sen är det plocket. Plocket är väldigt intressant. Det är ju väldigt eh, nytt. Ica har ju precis invikt deras stora eh, automationslager. Är det, det är klart, och de är i produktion. Det har gått väldigt bra när jag på sidan. Och, men det blir väldigt, väldigt spännande att se så här vad den totala kostnaden är. Vad är egentligen smidigast? Är det liksom, eh, om man tar plock i butik, där är ju hyran betald, du har redan flöde, varuförsörjningen är fixad och så vidare. Sen så blir det inte så effektivt att plocka i butik för hyllorna är inte gjorda för, för det. Det är, det är kundmötet det, det är gjort för. Och eh, som man slår det och sen så det här stora investeringen plus effektivare. Det, det, det blir väldigt spännande. Sen finns det ju så här semilösningar nu med halva automatiserade i baklager i butiker. Men eh, vi tror i alla fall att alla de här lösningarna kommer att utvecklas. Du, vad, har du mött
2: liksom motstånd under click and collect-hypen eh, som har varit under pandemin? Som, jag menar För det första så bidrog pandemin till att ett e-handelslyft. Och det, mm. det kan du också få mer om sen. Men, men en del i det var ju också att Click and Collect funkade väldigt bra eftersom de är någon form av second best till att få, få det hem. Och jag, alltså jag slipper åtminstone gå in i butiken. Mm. Men min analys är att branschen också liksom har överskattat kundens liksom, uppskattning av det. Alltså, det är klart att jag helst vill få det hem. Mm. Men inifrån utlösningen är ju att det är mycket billigare med Click Collect att köra ja, hem
0: det. Och det är också frågan, vad är det som har gjort att Click Collect har blivit så stort? Är det prisstyrningen och är hemleverans för dyrt egentligen? Den behöver ju bli billigare. Eller är det att det är så bra och bekvämt att gå och hämta i butik?
1: Men det måste ju finnas någon form av kritisk massa också. Där din affär är styrd av egentligen antalet leveranser per timme och mm. där man över en tid också måste kunna se att det går att, att hjälpas åt att sänka den här liksom logistikkostnaderna givet att man då har en, en, en kritisk massa.
0: Men vi, vi tittar ju själva på click and collect lösningar. För de, de som finns idag med mat, då, då inställer man ju en skåp utanför Coop-butik eller skåp utanför Ica-butik så kan kunden hämta maten själva där. Men vi tror också att det behövs ett oberoende sådana typer av click and collect lösningar. Så att så mycket närmare till min bostad eller dit jag åker normalt förbi och så vidare och så kan både Ica, Coop och få plats i skåpen
1: för ni har också just den typen av skåpplastningar. Alltså, precis. Mm. precis alltså. men, och är logiken då
2: att för hemleverans kan, minus med det är att jag måste vara hemma. Och annars blir varorna dåliga de står utanför dörren. Och därför skulle en box som är då. Det är starkt då. minus. Ja. <laughs> ja. <laughs> men men den här, det måste vara ganska många boxar då eftersom man precis. vill ju inte att den ska vara vid butiken. Eller, ja. eller kanske kan det finnas en sån funktion också. Men, eller hur tänker ni där?
0: Ja, det måste vara nära. Vi tror att det ska vara nära hem eller nära dagisar och plocka barnen. Eller nära liksom... Eh, garaget. Garaget ja. eller... Eh, kanske vi vissa gallerier och, och stora, vi, vi pratar också med fastighetsägare eh, när de bygger nya projekt och då, då har vi varit i dialog med lite så här utvecklingsprojekt där de vill bygga Annex redan i liksom, anslutning till bostadshuskomplex där man hämtar sin mat. Och... Är det kylda boxar det eller kylda kan det vara vanligt också? Va- vanligt också säkert, men, men ky- kylda framförallt. Där har vi ju sett en enorm boom och utveckling med, med liksom, badby och Instabox och, och alla. Det, det finns ju så sjukt mycket skåp. Men jag tror att där är kundens behov lite annorlunda. De varorna är oftast lätt och ta med sig. Så där kan jag plocka det på tunnelbanan och gå hem, det är inga problem. Men mat är tungt.
1: Men här borde du gå och hitta alla möjliga olika lösningar. Jag vet Walmart, när de tittar på sina, sin e-handel de jobbar ju också mycket med olika typer av robotlager som är liksom minivarianter varianter som man kan stoppa in i ett parkeringshus till exempel så att du på väg till där du ska hämta din bil så kan du mm. också eh, få din påse packad. Just Och det vore ju också vårt läge som skulle vara intressant för det här. För då är du ju ändå nära bilen. Det är ju mm. det, någonstans där som är...
0: Precis, precis. Mm. Bensinmacka är ett annat exempel.
1: Spännande. Men du, hur... vi är ju ett läge i världen nu också där transportkostnaderna... Påverkas generellt av kriget i Ukraina och ökade ökade kostnader både för livsmedel men också för transporter. Hur, ser, hur mm. påverkar det affären?
0: Ja, men det, det, vi har ju sett en enorm ökning av drivmedelskostnader. Eh, och vi som kör eh, väldigt, väldigt hög andel HVO det, det priset har ju ökat ännu mer än eh, diesel och bensin. Hur, hur, hur många bilar har ni? Eh, vi har 200 bilar ungefär. Och de tankas en gång om dagen? Ja, jag tror i snitt så är det nog en gång om dagen.
1: Men finns det risk att e-handelslyftet att priserna blir så höga att man kommer och påverka den negativt.
0: Du, du menar att folk inte beställer längre hem?
1: Jo, men att, att både matpriserna ökar mm. och då blir det mer kanske priskänslig. Och sen ska jag på en... en leveranskostnad på det också. Mm. Hur, hur tänker du om det?
0: Jag tänker så här, vi, vi har ju eh, det finns ju fortfarande så otroligt mycket effektivisering att göra.
1: Ja, måste, förlåt, nu, det måste ju vara
2: billigare att anlita gård. Då. Det måste ju vara mycket smartare än att jag ska tanka min bil och åka. Du stoppar in fler varor mm. än bara till mig så att säga. Ja, nej, men så det är det som är hela.
1: Är Fast då är du ju en väldigt rationell konsument som kan räkna <laughs> nej, men, med nej, det. Ja, men, jag,
2: precis. Ja. men däremot, jag håller 100 procent med om att alltså, vi går ju mot ett mindset som är mer lågpris mm. och då tänker man inte mat på nätet för all mycket annan e-handel har ju drivits av att det är lägre pris mm, mm. men så har det inte varit mat på nätet men det har varit tvärtom ja.
0: och, och det måste ju vara nackdel för dig ja precis, det, det, det kan det vara, det får vi ju se men jag tror ändå att det, det är, liksom, är bekvämligheter man betalar för Hur ser du på de olika
2: aktörernas e-handel? Vågar du säga vem som är bäst?
0: Jag skulle säga att de är ganska likvärdiga faktiskt. All, allihopa. Lika bra eller lika dåliga? Jag, jag tror att de har både bra och dåliga. Det, det är som jag, jag, jag tycker... –är uselt det är deras leveransalternativ-checkout. Där, där är det, liksom. det, det är så 9-10, 9-11, 9-13, 10-11. Det är så här hundratals leveransalternativ. Sen kostar alla lika mycket. Det typ. finns ingen koppling till precision och pris. Så Jag tror att det finns otroligt mycket utveckling där att göra. Så, och du skulle vilja styra mer till vissa tider då? Ja, precis. Och också så här, behöver man ha otrolig en kvarts precision, då, då, då kanske det ska vara dyrare. Och så är de inte heller så bra på att beskriva vad, vilken miljö nytta det gör om de väljer det ena eller det andra. Men måste det
1: också finnas jättemycket optimismmöjligheter i att, att styra folk mot icke rustningstid till exempel, när det är effektivare mm. att transportera?
0: Absolut. Mm.
2: Men, och, och, men det, det är inte din del, men det finns ju, Du har varit inne lite på plockningen. En annan grej är ju. Du var inne nu på hemsidan där. Vad är mm. din analys av? Matköpet på nätet kan ju ibland ta tid. Alltså att man, man lägger. Om man inte har gjort sig liksom en standardlista så kan det ju ta en halvtimme att plocka mm. ihop en matorder. Då börjar man även tidsmässigt, för e-handelsköpet börjar komma upp i samma tid
0: som det tar att vara i en butik. Även om du slipper ta dig till butiken. Tror flera av aktörerna, jag ska inte nämna några namn, har ju blivit bättre på det att skapa din, dina vanliga inköpslister. Så, att du har det. Så, så när du har gjort det några gånger så, 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 så ska det bli smidigare. Du är
2: inte den enda som kör mat hem till människor. Det har hänt väldigt mycket under pandemin. Vi har Fodora, Vembla, Uber. Hela q är väl
0: Fodoras ord. Men, mm. men det är ju. Vad är din analys av den utvecklingen? Precis, och den är ju ännu större om man går ner till Europa. Du har ju liksom gigantiska aktörer som Getir och Gorillas och Zappa och, och så vidare. Så det har poppat upp otroligt många på typ två år. Det här fanns ju inte innan. Så det är väldigt, väldigt nytt. Och det har ju pumpat in enorma mängder riskkapital i, i det. Och det är... Ja, jag, jag är, är skeptisk till affärsmodellen om den kommer hålla... Liksom, de här aktörerna har ju knappt 30% marginal, som de har inga stora, liksom. Ica, och Coop och Axfood. Och, och så ser det ut i de flesta länder också, aktörer är ju gigantiska oftast, det är få aktörer i varje land. Så de har ju sin varuförsörjning och pressat ner priserna och så vidare. Så på en på bruttomarginal som kanske är mellan 20% och max 30% så ska de här betala skäliga löner till de som kör ut grejerna som står liksom på 10-15 minuter. Och är löftet 10-15 minuter, då kan du inte optimera. Det är liksom punkt i punkt, det är som att taxi, köra taxi. Och så, så det är väldigt eh, spännande att se hur liksom, det är otroligt bra känns mot slutkunden. Det är fantastiskt. Eh, och jag har hört att de har ett snittkör på två 250 kronor. Spännande att se hur affärsmodellen kommer Du tror hålla. att det är
2: en koncentration där av aktörer?
0: Ja, det, det, det måste det bli. Det tror jag.
2: Men det kan också vara med att bygga marknaden för dig i ett beteende där man är beredd att betala för en tjänst. För jag Absolut. tycker det är intressant att annan e-handel är man ju, vill man gärna ha gratis leverans. Mm. Mathandeln bidrar ändå till att man är beredd att betala för en leverans. Mm. Och Fodora eller någon av de andra betalar ju ändå då aktivt 20 kronor ja. för att få hem en vara för 100 kronor. Mm. Och det är intressant att i det läget så betyder bekvämligheten så mycket att den då relativt dyra leveranskostnaden bryr man sig inte om. För då har jag hemma mjukisbyxor och Netflix mode och så där, Medan i andra lägen så... Jag köper en stoffa för 50 000 så vill jag
0: ha gratis leverans. Det är
2: otroligt märkligt.
0: Ja, Jag tycker det är spännande. Jag har ju varit mycket i England fram och tillbaka det sista halvåret. Och det här är ingen vetenskaplig undersökning. Men när jag har varit inne och tittat på e-handelssajter så ser jag att de har inte gratis leverans på samma sätt som det är i Sverige. De tar nästan alltid betalt. Jag var inne på H&M-sajter till exempel i helgen. Det är liksom, de tar hyfsat bra betalt för leverans. Och e-handel är ju sjukt stor där.
1: Hur, hur kommer det påverka då den fysiska handeln? För att om, om ni tar andelar och Jonas har ett lågpris tar andelar. Vad tror du kommer det bli? Vad kommer, hur kommer daglig skapet se ut?
0: Jag tror att butiker kommer alltid finnas- Uh, det, det kommer alltid, uh, alltid finnas. Men det är klart, det kommer ju ta stryk. Liksom. Så, så, så är det.
1: Vi kan mest förlora. Är det, är det liksom, uh, hyper-format-segmentet uh, uh, med, med ica Maxi i de stora? Då vi inte, behöver vi inte uttala specifikt om ICA med den typen av stora mm. enheter. Mm. Är det, är det närköp, eller Är det närköp? Mm. Vi får också uh, obemannat som, som uh, kan konkurrera med, med, mm. med närköps
0: Jag tycker det är en väldigt svår fråga faktiskt. Jag 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 tror också att kunderna har så olika behov också. Så jag tror det här åker till en stor hypermarket. Det finns en kategori som vill det. Det är svårt. Där är ingen jättebra spaning.
2: Men mathandeln har ju varit väldigt likriktad på något sätt. Allting har också funnits i en butik. Nu blir det mer då att har tar, tar det en del mm. e-handlare. Man kan ju väga in apoteas. snus på laget finns ju många aktörer mm. som plockar delar av affären från daglårehandeln. Mm. Och daglårehandeln kanske håller på att reduceras till livsmedelsbutik. Skulle det vara dåligt för dig om du, eller är det så redan nu att du egentligen bara kör livsmedel?
0: Ja, det, 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 det. sen så köper man ju också snus och sånt också, såklart. Men det är ju. Ja, nej men det, det, det är typ det vi, vi, vi kör. Ett segment som vi håller på att börja med, eh, som vi har testat ett tag, det är också läkemedel. En andel av eh, apotekssegmentet eller receptbelagda läkemedel är ju, behöver ju vara skylda också. Och väldigt mycket så här kroniker, sjukdomar som diabetes och sådana saker, cancerläkemedel och så och där finns, har det inte funnits några bra lösningar heller. Så, så, så det är någonting som vi kommer jobba väldigt mycket med från och med efter sommaren. De matkassan
2: har vi inte varit inne på. För de, det känns som att mat på nätet började väldigt mycket med matkassan. Ja. Och sen så försvann de lite till förmån för det mer vanligt mm. att bara klicka in mm. sina matvaror och så. Vad är analysen av matkassan just nu? Är, är ni stora på dem? Ja, vi är stora på dem.
0: Vi är vä- väldigt väldigt stora. Vi kör det, det mesta som finns i Sverige. Jag tror att eh, det har ju vuxit så otroligt mycket. Igen? Igen. Jag tror att eh, det har också utvecklats väldigt mycket- det är mycket bättre paketerat. Det är mycket mer pedagogiskt. Och hur man förpackar liksom varje box. Val av recept. Och så vidare. Så jag tror att den, den kommer utvecklas ännu mer och växa väldigt mycket. Vi har ju aktörer som Hello HelloFresh som växer i liksom alla marknader. Jag var i England förra veckan och träffade en väldigt spännande ny typ av matkassföretag som, som samarbetar med matlagningsinfluencers. Så de gör i ordning eh, olika menyer så kan man beställa hem lådan och så lagar man ihop live och d- de har nischat sig liksom inte på det här att det ska vara 15 minuters recept, 20 minuters recept. Det här är väldigt avancerat. så Det här är för de som verkligen gillar att laga mat. Det finns ju otroligt många som är matintresserade. Så det här är verkligen en milk-nischad eh, för liksom superavancerad japansk mat, eller indisk mat, eller ja, och så vidare. Olika typer av kök i världen. Så jag men, tror det kommer utvecklas.
2: Men min analys, eller ett problem har ju varit att man köper kunden ganska dyrt, och sen så stannar den inte kvar så länge, för att om eh, man tar två, tre, fyra matkassar, och sen mm. så hoppar man av. Så, mm. så man får inte den här kontinuiteten och som aktörerna liksom får aldrig skärda på den kunden man har köpt in.
0: Jag, 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 tror, jag tror att det kommer bli så att man kör en, så tröttnar man lite så byter man, och så byter man tillbaka, och så byter man tillbaka. Men man fortsätter ändå <laughs> man, man, man. Man, man, man fortsätter, sen så tar man paus då och då såklart. Men det är ett
1: segment som inte bara inte orkar... Handla utan inte ens bestämma vad man ska äta. du beskriver nu, eh, Allie, det är ju det är liksom ett segment som, som inte finns i Sverige idag i alla fall. Eh, som, som kan liksom tillföra någonting nytt mm. eh, och, och även driva intresse. Men du har nämnt England flera gånger. Betyder det att ni ska starta i England?
0: Ja, det, det, det ska vi göra. Mm. Vi håller på att åka fram och tillbaka nu och förbereder starten. Så att nu, vid årsskiftet så är tanken att vi ska upp med vår verksamhet i England.
2: Är det därför du vill söka mer pengar?
0: Ja, det, det, så står det.
2: För nu har ni en värdering på en miljard, vilket är fantastiskt. Och så söker ni, Breakit säger att ni siktar på fyra miljarder. Men det är en rejäl uppsving ändå.
0: Ja, men precis. Så vi, vi tänker antingen så gör vi en mindre runda i en snar framtid eller så gör vi en större runda senare. Men vi är väldigt liksom, välkapitaliserade.
1: Ali, ni är ju en del av en ny infrastruktur för handel Ni bygger boxar, ni utvecklar eh, nya leveransmöjligheter. Och, och, eh, en förutsättning för det är ju faktiskt att det finns vägar att åka på en fungerande logistik. Eh, vad är dina inspel till att liksom, skapa ännu bättre förutsättningar för hemleveranser som ju i förlängningen också kan sänka liksom, miljöpåverkan om alla inte åker själva till
0: Ica Maxi? Mm. Det här tror vi faktiskt staten och kommuner har en otroligt viktig roll att spela. Som jag tycker faktiskt inte de inte tar sitt ansvar riktigt där. Och det som behövs mer och mer det är logistikpunkter precis i ytterkanten av innerstäder. Vad, vad betyder det? Det betyder att det, 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 om man säger så här, om ICA slänger upp ett suppor, automatiserat lager i brunna så, så behöver vi förmodligen orderna samordnas någonstans. Och vi behöver samordningspunkter, alltså distribution centers, nära städer så att vi slipper åka så långt, så långa sträckor och det är också viktigt för elbilar.
1: Helt enkelt för att lasta om till Fredlaste från om. landsvägstransport till Exakt. mer stads... Exakt. Liksom. Men,
2: och, och vad är problemet? Det är inte bara köpa en sån yta utan det, det är liksom ja, men, svårt att få tillgång. Det, det
0: är svårt det finns, om du kollar på Stockholm Idag. Allting är liksom, bostadspriserna är så mm. dyra, markpriserna är så attraktiva. Så att det finns inte så mycket kvar. Det tycker jag i stadsplanering borde man jobba med att skapa logistikplatser.
2: Det finns också liksom, min fördom på stadsplanering. Förlåt att läst, ni är grymma. Men det, alltså, det finns det ett mått av att så här, man stör sig på alla e-handelsleveranser som är i vägen och så. Mm. Istället för att förstå att det här finns en enorm potential för att medborgarna ska älska den här staden när man behöver hitta ja, en
0: lösning. Precis, precis. Jag, menar, så det, jag tror verkligen att det finns mycket att göra där.
1: Vi har ju ett par obligatoriska frågor i den här podden och en är en spaning om e-handel. Nu skulle du få vara lite orakel här. Vi går ju ur en pandemi där e-handeln skakar lite grann just nu men vi tror ju ändå att det kommer vara en, en stor andel och en, en stor ökning om vi tittar fem år fram i tiden. Hur stor andel tror du att e-handeln har om fem år.
0: När det gäller e-handel med mat som är min liksom, nisch så, 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 så tror jag att den kommer vara upp till 15%. Och vad är den idag då? Eh, idag är den knappt fem. Så det är en tredubbling
2: då? Mm. Ja, det är offensivt. Mm. På, förlåt, hur många år 25%. <laughs>
0: Eller ja, ah, okej, okay, fem år. Och vad krävs för att nå det? Jag tror samordning. Det, det behöver bli liksom mer ekonomiskt att driva e-handel med mat. Det, det är nog helt nödvändigt. Kunderna verkar vilja ha det. Så, så, så att där har det ju ökat hela tiden sedan det kom.
2: Va, det, du kommer ju ändå från data och liksom analys. Så hur
0: mycket viktigare kommer det vara? Det kommer vara j- jätteviktigt. Jag, 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 jag menar, vi jobbar ju med logistiken. och där Vi har ju väldigt, väldigt mycket data på saker som ingen annan har idag. Till exempel så, vi har ju hundratusentals leveranser varje månad, eller varje vecka. Och vi spar tidpunkter att bilen parkerar på gatan för att eh, leverera. Och eh, ibland så är det vi, vi är på söder nu i en säkerhetsskiftshus ibland är det ett sånt här hus och det tar ju längre tid gå igenom gånger och inegård och sen upp fyra trappor är det radhus så går det mycket fortare så, så vi sparar ju data för varenda adress och leverans och så har vi machine learning som ligger och lär sig för att optimera mer och mer och mer för framtida leveranser. Bara ett ko- kort exempel, men jag tror att man kommer göra saker och ting mycket, mycket mer datadrivet.
2: Men ge oss ett exempel, en, en, en chaufförsrutt. Mm. Hur, hur bestäms den? Det är inte så att Jonas, du har det här området och det Nej. har du hela det här ja. året.
0: Liksom. Ja. Nej, den är ju bestämd. Det är, det är ju vår ruttoptimeringsalgoritm som bestämmer det. Rött optimering är ju en sak, det är liksom hur man ska köra, men den här servicetiden, alltså hur lång tid varje leverans tar, den, den, det är den som är liksom inte finns någon data på, det är den vi skapar nu.
1: Men du, sista frågan då. Du spår en ljus framtid för dagligvaruhandeln på nätet. Vilket ju implicerar en ljus framtid även för, för er. Och Gordon. Hur stora är ni om fem år?
0: Om fem år omsätter vi någonstans mellan... Vi, vi, vi har målat att omsätta 2026. Ska vi omsätta 5 miljarder? Kan man
1: ta allting gånger tre om, om e-handeln ska, ska tredubblas på nätet? Har ni 600 bilar och 100... 95 på kontoret.
0: Vi kommer nog växa mycket mer än gånger tre. Mm. Vi, kommer, vi kommer också starta i nya länder. Så nästa är ju England. och så, så finns det många fler länder också.
2: går Gorsé, vd, grundare Gordon. Det har varit otroligt intressant och lärorikt att ha dig i detaljhandelspodden. Stort tack! Tack så mycket. Alla ni som lyssnar, tack så jättemycket. Ni vet att ni hör av oss till Jonas.arnberg.detaljhandelspodden.com eller Magnus.olsson.detaljhandelspodden.com och ber om att få vara med eller tipsa om nya gäster eller frågor vi ska ta upp. Har det underbart. Vi hörs snart igen. Hej då!